1: 贵属城字字第零一五七零二号，北市卫药广字字第一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项
0: 。刚好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨，各位朋友，大家好。我第一次知道梦原来有心理师哦。因为我,我每次都看这个梦的时候，都去 Google 一下那个周公解梦哦。然后呢，因为这个自己很爱乱做梦啦。哈、哦。我的朋友跟我讲，你知道吗？也有心理师在以做梦的工作哈、哦、来做心理咨商的。那我们今天因此呢，就找到我们的群伦，群伦心理师好
2: ，Hello， 大家好，律师好
0: ，哇、wow,。好特别耶！你是专门以梦作为一个心理一个智商的工作者吗？
2: 对，就是我在工作的时候，我都会跟个案说我是用梦来工作的心理师，所以如果有记得梦的话，就可以带过来
0: 。所以你都会要求每一个想要来的案主啊、哦，我称之为个案好了，嗯、他们就是会带一个梦去跟你聊，是这样吗
2: ？对，我会邀请他，在比如说应该说第一次的最后，我就会跟他讲说。之后，接下来的智商，我们就会用梦来工作。如果你有记得梦的话，你就可以带梦过来。那但我会用暗示的语法，我通常都会讲哦，因为我们开始智商了，你跟你的潜意识就很靠近了，所以你要留意，从今天开始以后的梦，那你就可以带过来。下次我们见面的时候，可以来谈一谈
0: 。哦，我懂了，所以。呃，要在跟您开始治伤之后，他的因为跟潜意识开始做很大的连结，所以这时候做出来的梦可能是具有一些意义的
2: 。嗯，对，没错。而且因为我现在是用龙格学派的方式来工作，所以龙格学派对于初始梦又特别有一个好奇。他认为说，如果在治疗的第一次个案回去的梦的话，其实有一个预示，就是预测他的这个治疗会走向哪一个方向。所以那个初始梦是很重要的。
0: 初始梦就是第一次做的梦嘛，就是
2: 开始治疗的第一个梦
0: 。哦，开始治疗的第一个梦就叫初始梦。对，所以群，群伦就是说，我们心理学有，就我知道的弗洛伊德啦。呃，这个荣格、阿德勒，嗯，这三个学派都有在谈梦这件事嘛？
2: 是是。但
0: 是很少人用梦的去做解释的一个工作方式嘛
2: ？对，可能有学这样的一个理论，但是应该说梦的部分，它除了理论的那个架构之后，我觉得它还是事后要自己去练习，或者是被诠释过的经验。所以其实有一些心理师，他可能有学，比如说阿德勒或精神分析，可是他。对刺梦这一块的食物工作可能没有那么熟
0: 。对了，那我,我其实我就觉得群人讲这个就让我完全理解了。你知道，我们有时候知道有一些医学，还有一个刺专科，那听起来就是说我们在学，即便是学佛洛伊德啦、阿德勒或荣格，但是我们可能还有另外一个在更深入的，所以群人是更深入的是关于梦的这样的一个学派。嗯、我这样去说是对的吗？嗯、是。那我就举个例子好了。假设我们去像我啦，如果去看群文，我就说我就我就需要开始带一个梦给你嘛。嗯，对。如果说那我这个梦要怎么样开始跟你讲？我我这个如果我这个个案来找你，哦，我随便乱讲吗？还是
2: 我通常都会跟他讲说，嗯、呃，尽可能的你可以用现在进行式的方式来陈述这个梦，就是你可以闭着眼睛，然后说好像你正在经历这个梦。像我现在正走在一个没有人的小径上面，可能就继继续走下去、嗯，就不用跟我解释说，哎、欸，这个好像是我国小曾经走过的，这个就不用特别跟我解释。那这样现在进行是有一个很重要的原因，是可以帮助这个做梦的人，他把那个梦再带到当下去，很此时此刻的重新经验那个梦境
0: 。啊，但是我不记得怎么办
2: ？你是说完全不记得那个梦吗？还是只记得片段，会变成
0: 片段，会记得。我有时候醒来啊，那个梦我就只记得片段。嗯、譬如我举例，我会梦到蛇要来咬我啊，嗯嗯嗯
2: ，
0: 然后我会记得我抓那个舌头把它甩掉啊，嗯嗯，然后我就开始注意蛇没有咬到跟有咬到跟有抓到跟没有抓到，在周公解梦的时候到底代表的意涵是什么？我只记得这样片段呢
2: 。就荣格来讲，他会有一个。技术叫做积极想象，它就会让你着重在你今天可能握着那一个蛇，你就想象你着重在这个片段开始，你看这个画面会不会有什么样的流动，看你跟这个蛇的互动有没有什么变化
0: 。那我记得我做过一个噩梦，我可以从噩梦开始吗？嗯，可以。我试看看哦，我其他都不记得了，但我只记得有一次我摸到我的身体会有小虫子跑出来，然后呢？我就看到一个点点会动，我就用手指头一个一个把它挑出来,出来，一直拉出来，一直拉出来，然后就拉很多，到最后拉出来是一条大虫，我就松了一口气
2: 。你现在讲完之后，你有什么样的感觉啊
0: ？松一口气。这是你什么时候的梦？嗯、是这是疫情前的梦
2: 。你还记得那时候大概有发生什么事吗？
0: 我那时候应该对于自己的身体没把握。嗯、我老是觉得疲惫啊，或者是很担心自己的身体有没有什么状况
2: 。那那个最后拔出一条大虫，那个松一口气，你会联想到什么
0: ？联想到我的病好了，就是我把那个病虫给抓出来了
2: 。所以你最后真的有找到那个身体的问题
0: 。我最后就觉得，哦，我就看，我就去看了中医，我就突然有一个联结是，是这个中医应该可以帮助我，因为我做的那个梦。
2: 就是你相信那个中医可以身体的那个大虫抓出来，对，可以
0: 抓出来、嗯。
2: 对，第一个工作方式是我可能就会像刚刚一样，可能去问你的情绪，然后跟情绪做连接。那像赖律师你是连接很快的，你可能就会马上把这个梦跟这个情绪生活中的情绪连接在一起。那可能有一些人他没有办法那么快，嗯、那我就会多去邀请他去形容那个小虫，那个小虫长什么样子。嗯嗯、甚至有一个学派叫做完形学派，他会。邀请当事人就成为那个小虫，很具细弥的说、哎：“好，那你就成为这个小虫，当做我没有看过这个虫，那你越仔细越清楚形容这个东西。
0: 换句话说，我可以像我刚才在叙述这个梦的时候、嗯，我还要再去当那个小虫或那只大虫吗？对对。哦，那的意义会是什么呢
2: ？这个意义就是很多学派他都会认为，这个梦里面的元素都是我们心里的投射。”然后把它用一种拟人化的象征出来。所以，如果说我们成为了这个梦境里面的东西的话，可以知道我们到底投射什么样的部分出来。这个小虫，比如说，为什么不是、嗯、呃蛇啊？为什么不是毛毛虫啊？而是小虫？其实都有一些特别的意思。
0: 那为什么会是小
2: 虫？所以，赖律师，如果你在这边，你愿意的话，你可以稍微做个电。那个梦里面的小虫长什么样？
0: 就细细的，好细哦，就是就很像线虫
2: 。然后它的颜色呢？红色。那它的大小
0: ？大概就是一个拇指的
2: 长度。如果我们把刚刚这样的一个形容啊，你就我邀请你成为这个虫的话，你会怎么介绍你自己？我来开头的话，我是一个什么？红色的虫我
0: 。我是一只瘦瘦细细长长的虫，嗯，然后潜在别人的身体当中，嗯，寄生在这里
2: 。你现在在这边做什么
0: ？我在这里能够吸收这个宿主的养分，然后让我可以生存。可是现在这个宿主的身体好像让我不太适合再继续住了，我应该要搬家了。所以我有点好像想要吸一点空气，所以就钻出来一点点
2: 。关于这个部分，我就会第一个先邀请说，于是你不知道扮演了这个中一个宿主或被寄生的这个概念，你有想到生活中的什么？跟刚刚我们的你的身体也出了一些状况或你担心你的身体
0: ？那我现在是这只小虫，所以我也是有个宿主，然后我待在这个环境里，嗯
2: 、然
0: 后我感觉上快吸不到空气了。对，它不适合了，会不会就是这个地球啊？<笑>我会不会讲太远了
2: ？有可能，就是我觉得这个也是反映了你刚刚讲那个梦是疫情之前的开始嘛？对呀、啊，爆发之前可能也开始有一些焦虑紧张了。
0: 会不会就是这整个大环境不适合我生存了、嗯嗯？所以我就要钻出来。刚听得我毛骨悚然嘞，<笑>这个连接我有点吓到哎、欸，我没有想过哎、欸嗯。你这样问我,我会直接想到是跟疫情有关哎、欸
2: 。对啊，因为的确是疫情之前的梦嘛，所以的确也符合那个梦的脉络，做梦的脉络
0: ，嗯。嗯哇、wow, ，这个其实好深刻，都是一个我没有想过的事情，所以我可能一开始就像群伦会去问，你知道我做梦会以我做主人来思考这个梦，可是刚才群伦让我去想到，如果我是那只小虫，那这个意义又会是什么？嗯嗯，所以它是一个很不一样的，哎，不一样的考验哎，因为我做梦不太会记得。那只蛇想要对我做什么？因为我只记得我是那个人，然后那个蛇要咬我，或者那个虫是一个我不愿意的，我想要把它抽离掉。那换句话说，我又对这个虫，其实我希望离开我的身体，这个心情跟小虫他觉得他灭顶，其实是一个相反的情绪。哎，是是。那他会是一样怎么样的一个心情呢
2: ？我觉得这其实也反映了人在内在有一种对立的面相。就是可能在也反映了，或许可以邀请这个做梦的人，或邀请你再想一想，那个想要继续寄生在那边这个宿主，待在这个舒适圈吗？还是说需要离开了的那个感觉？好像这有一个对立的东西嘛？对，嗯
0: ，像譬如说，那只小虫是觉得这个宿主不适合我，对，而我这个主人哈，我这个宿主的感受是，你赶快离开，这个会不会就是？ Covid 1 9跟这个人类的关系啊、嗯，会不会扯太远<笑>？但是好像哦，是的、啊
2: ，很像。我觉得这也是很符合这个当代集体意识或集体无意识的感觉
0: 。嗯、对，这好像我如果转述别人的梦也可以嘛？因为有个朋友知道我今天要访你，然后就说：“奈丽逊，你可以帮我问我的梦？”可是这是是可以的吗？
2: 会有一点点限制，但可以试试看。限制的原因就是因为可能少了他自己一个人的联想，可是可能可以多一点点提供象征的部分的联想。这其实可以讲到荣格取向，像他对于梦的解释，他觉得每一个梦里面的元素，比如说以刚刚我们讲的小虫这件事情来讲了话，它可以有一个个人的联想、嗯，就像我刚刚邀请你说的，那可能也会有一种原型的联想。比如说，这个虫可能有一个寄生啊，或者是以蛇来说好了。每一个人对于蛇的联想跟描述可能会不同。对。那第二个层次可能是文化，就比如说，可能对南美洲或者是对原住民来说，他们蛇有一个特别的意思。对。对。那终极的一个东西叫原型，原型层次蛇有一个特别的意思，所以就会分这三个不同的层次来对梦进行工作。那如果说转述的话，可能就会跳过个人联想的那一层。
0: 没错，没错。我刚才用我的梦来来问群伦的时候，我发现那个东西是一个很深刻的连接，它不在梦的情节，因为我们知道，我们转述梦的时候都会觉得，譬如说我们很会飞呀，哈，之类的哈、嗯，或者是我常常会梦到考场找不到我的准考证啊，或找不到我的考场。那做这种都很清洁的，就是可能跟我往以前要国考的时候，很害怕找不到我的考场，那个情绪是比较直接连接。嗯,嗯,嗯所以我会觉得说，确实梦要去转述，好像其实在做梦的工作的时候，它就会失去的那个连接。因为举例来讲，群伦刚才在问我那个事情的时候，我其实有点惊艳，因为我从来没有想过小虫是另外一个意义耶、欸。但是当你把我勾勒出来的时候，其实我有点觉得，哎，我好多情绪好像被勾出来，很不一样的感觉。嗯嗯、我甚至觉得，因为我们现在我们正在录 podcast 嘛，否则我都会觉得说，我好像有一点点情绪要出来了、嗯
2: 嗯，就很
0: 想要再继续问群人一些事情了
2: 。嗯嗯我觉得这也是梦，嗯、我对我也我觉得这也是梦很迷人的地方、嗯。这也是我那时候为什么会选择做以梦来当作的次专科，因为我有一次也是参加一个工作坊，然后去让老师解了梦，嗯、我就在当场哭得稀里哗啦的。可我就觉得有很深的触动，我觉得哇，原来梦可以惊奇，然后让我跟内在有一个连接。原来这是我很在意或很我很害怕的事，所以从那时候开始我就。疯狂的记得我每一个晚上的梦，这样
0: 子，然后就把它记下来嘛，就把每天
2: 都会把它记下来
0: 。哦，下次我一定要叫我的朋友，就是你做了梦记下来，然后去找群人。<笑>群人在台中的一个勇之生之商所，对不对？对，没错。你你知道，因为我觉得就是刚才以这样我们小小的测试，我就发现我有一些情绪被勾勒，因为我们以前都像周公解梦呢，我们都会往常用一些象征性的，譬如蛇或譬如小虫。好，你们去翻了，你说你梦到小虫，你会意义是什么？我都会有一些象征性的去讨论这件事。可是我觉得，刚才透过这样的一个小小的测试，我觉得它连接的是更多。你会梦到这件事情，然后你会去体悟的会是什么？你会被带出来的情绪，这件事情好像就会是一个工作的一个对象了。嗯嗯，对。那我觉得还蛮谢谢群人刚刚帮我测试。那我现在试着转述那个朋友的梦。那我们。哎，我可以先打个岔。徐乐，你一直用到一个完形，完形这两
2: 个字是什么意思啊？完形它是英文叫做 Gestalt， 它是一个一开始是从呃完形心理学来的。像它的假设是，今天有一个未完成的字，那我们可能就会想要。比如说有一个符号，它可能写一半，那我们就会想要把它完成。它是在假设我们人对于一件未完成的事情，我们都会一直放在心里面，我们就会想要把它完成，就叫做完形心理学。那其实最经典的部分就是，我不知道大家有没有看到网络上面常常会有一个图，它是一个两个人的人脸对视、嗯，可是用另外一个角度来看，它又很像是一个杯子的那种图片。嗯嗯，大家记得这个吗？他的意思就是说，当你今天把杯子当作是一个形象的话，右边那两个人的脸就变成背景。可是如果说这两个人的脸，我们把它浮现出来，叫做形象，杯子退回去后面的背景的话，这样子就是会有一个背景跟形象不同的转移。那这也是叫做完形心理学。那像如果把它拿来作为梦的一个主轴的话，可能我们一般人都会把。本来的形象变成是在人的感觉，比如说以你刚刚的梦，可能就是你被那些宠的感觉。可是我们今天如果把形象主轴放在宠上面、嗯，就会有不同的感觉出现。这就是完形治疗的处理梦的一个很特别的方式
0: 。嗯嗯嗯,嗯，真的好大的一个学问哦。嗯、我来试看看转述别人的梦哈、哦嗯。那那个线上有另外一位，嗯<笑> Actually, <笑>或者是你想要是看看请教群伦关于你的梦呢
1: ？我其实还蛮常梦到这种飞起来的梦，就是无缘无故手这一阵子，好像手就可以当翅膀就飞起来。然后也很常梦到，就是可能以前在念书的时候，不知道就是不是压力太大，然后也蛮常梦到，就是回到以前的学校的那个场景的那样子的梦
2: ，还蛮常有这
1: 样的状态的
2: 。所以像许提的这个部分，的确也是。很多人都会重复出现的，就是，呃，飞起来这件事。那如果可以的话，我都会邀请这个梦者，就是你会记得以飞起来说，你还有一个完整的片段吗
1: ？通常那个情景通常会带点被追，后面可能可能看不到那个东西是什么，具体的形象可能没有。但梦中就是很明显的，就是一直被追。然后我在跑步的时候，就是会有点那种。加速的感觉，然后就震动我的翅膀，然后我就可以飞起来。当、嗯嗯嗯、我飞起来了之后，就是到一定的高度之后，我就觉得我在翱翔，就是有点像鸟在翱翔的感觉。然后我就会松一口气，觉得我逃逃离这个危险了
2: 。那最后的梦会停留在哪里？是在空中飞吗？还是你会在还
1: 在空中飞，然后就断掉？就是通常这个时间
2: 点就会醒来的。了解，所以其实。刚刚多问的这些部分，就会发现有一些架故事的架构或梦的架构。通常以 H 里的梦来说，可能是飞起来这件事，可能是背后有东西在追赶嘛。那其实这也是一个很经典，就是说，呃、人类常常会有的梦，就是我们好好像背后都会有一个危险。那如果就比较广泛的象征来说，可能它就是一个。我们生活上面对的一个压力在追赶，可能是经济压力啊、工作压力啊或生活的压力。那我们会想要用飞起来，飞起来其实也是一个象征，就是因为我们人类受定心引力的影响，我们是飞不起来的，所以其实我们都只能在地上走。那其实我们会透过想象飞起来这件事情，好像让我们可以有一个幻想形式的去用一种很比较养生或比较。呃，可以用一个高的状态的方式去解决一个问题，用一个呃比较高空的视野，或者是说，可以真的躲避一个问题。那但是也真的要留意，我觉得飞这件事情其实也是有一种很创意性的，和比如说像我们讲天马行空，可能在解决这个问题的时候，你就可以留意你生活有没有用一种可能不是那么的。传统的方式，而是可以用一种很创意性的方式去解决这个问题。但是我刚刚有特别问说，梦最后有没有回到地面上？有一个很重要的原因，是因为如果大家有看过小飞小彼得潘，彼得潘它是就是有翅膀一直飞的嘛，然后它就继续留在那个国度。它其实，在荣格心理学被指称说它是一个永恒少年的原型，因为它一直停留在那个国家，然后一直在飞。所以就是说，有时候我们可能非是一个补偿，补偿我们受地心引力的影响。我们有时候需要躲避危险，或者享受那种天马行空的创意。可是我们也要记得降落下来
1: 。哦，艾雪妮，你后来降落了吗？一直都没有啊，每次梦到就是它就一直在天空上面，就没有降落。<笑>所以你是永恒的少
0: 女，
1: <笑>就是很不接地气，好妙哦。哦，我
0: 觉得我这样好有道理哦。艾、欸、雪，你还梦到考场，就是那种呃，重返他当时的那种学生时代学校的时候，好像有好多人这会有这种事情哎、啊
2: 。对啊，我觉得那也是一个很经典象的，就是因为学生对我们来说，可能是我们的工作，那那时候我们的必要性，我们都是用考卷来被测试我们的能力，嗯嗯，这是我们自己有没有完成的某个学业啊，达到某一个标准，所以即便。我们今天转换成不同的工作形式，其实我们也在经历呢这种被别人测试啊，然后或者是说我们的能力有没有达到别人的期待这个东西，所以其实有时候就会用一种考试的一个测试的方式拟人化或象征出来，那其实可能就会呼应到现在生活中，你可能有没有感觉你可能在。被别人测试啊，你也记得经历考试，可能也会多问说，那你考卷你写的怎么样？你会写吗？还是说，像有的人可能会梦到他写错格啊，或者他都不会写、啊，他都完全没有准备。会，对，写不完
0: 。然后还有没写完，我常常梦到没写，写不完，然后时间到了就在梦要醒，我还没写完。
2: 对，这个就是很经典的焦虑，就很像是我们生活中可能有很多东西是需要去完成的。那可能明明会，可是时间却因为不够，所以就没有办法完成。这可能也有一个考试的象征在叙述着
0: 。所以那群人，我也我真的也常梦到这个。所以那意味着我的是一个时间不够用的焦虑吗
2: ？对，时间不够用的焦虑，就未完成。这个也会用不同的型，比如说赶火车，这也是一个很经典的。哦，赶车赶不上车
0: ，赶不上车。有有有，我经常是赶不上车。我其实最重复做的就是考卷没写完。我如果我刚才听群人这样讲，我确实是一个焦虑的情绪。那这时候怎么办
2: ？如果真的有意味到，就是我们讨论出来，还是要回到现实生活中嘛，就跟他跟他去讨论说，呃，这个东西，因为我觉得考卷这个东西是一个集体价值的，我们在学生身份必须要考试嘛，嗯、是。对，必须要升学考试，这个是我们在这个集体价值里面很主流的部分。那为什么我们今天出了社会，我们不是学生身份，我们还会做这个梦？就代表我们一定还是被那个集体价值被别人考验的一个压力在。所以，我可能就会去问他说：“那考你这个试的人是谁？出这个考卷的人是谁？是这个社会吗？是是你吗？还是你的爸爸妈妈？可能这个人就会开始去思考，着他到底要不要去写他的考卷，或者是真的要在那个速度里面去写完那个考卷吗？因为他已经不是学生了，他现在已经可以去决定他要不要写，用什么样的速度去完成
0: 。所以他其实就是在进一步去讨论。”你的连接会是谁在测试你？然后我们再往下去讨论。如果回到一个意象里头，呃，如果它是这个社会，那你要不要再回头去看这个社会对你的测试是不是你自己没有想到？但你的潜意识其实是受到压力的。即便你认为这个社会的价值不应该是架框住你自己，即便你这么想，但你的潜意识其实都还是在受到社会的整个价值的一个压迫，而不自知。没错，稍微转述一下那个朋友，不然他一直期待今天这一集啊。<笑>那那看看我能说多少。群伦就是在那里，如果有一些象征性的哈、啊，做梦的这个呃这个女孩呢哈、啊，已经入了社会了哈、啊。然后呢，她说她做了一个梦，是她到一个动物园，那那个动物都没有被被关起来，她就跟她的好朋友一起去到一个像动物园，然后好多好多的动物哦、啊。他说有个特色是这个动物都怀孕了，好，然后呢，接下来他又跟一群朋友去发现有一个点心街，就好像全部都卖点心，都好多好多好吃的。那他的感受是非常的深刻。他说他就找了一家点心店，那他跟他的朋友就进去吃那个点心，他会对那个点心店。非常的似曾相识，可是他从来都不曾去过这里，可是呢，他就不知道为什么有个很大的熟悉感，对于当下坐在那里吃这个点心的感觉，他都感受很好像似曾相识这样子。
2: 如果说这个梦听起来有分两段嘛，一个是在那个野生动物园的梦，然后梦都动物都怀孕了，这个很有趣，就是。一来，我们如果这个人在现场的话，我可能就会先让他去联想动物园或野生动物园给大家感觉。那不然我们也练习看看如果对你们来讲，动物园或野生动物园，你们会有什么样的感觉？我会
0: 害怕，因为他可能会有狮子啊、嗯。所以我会先想到说，这些动物都在外面，那我在这里头有点害怕。嗯嗯、Hany， 你要试吗？我也是会害怕、欸。
1: 因为都是野
2: 生动物的话，所以两个人都害怕，所以我会问这个问题，其实很重要。就是如果假设这个梦者在这边，我可能就会用这个情绪来说，假设这是你们两个的梦的话，可能你们就是会害怕感觉。那我们就会以这个害怕来继续工作，那就要回去问这个人，他看到这些野生动物都没有被关起来是什么样的感觉？因为其实野生动物有一个象征，是我们人的。很本能性的、很动物性的东西，哦、oh,
0: oh. ，
2: 对，而且这个野生东西没有被囚禁起来、哦、它是放出来的，所以就是说，它内在的那个野性其实是没有被关起来，而且它们怀孕了，怀孕其实有一个象征，就是说在孕育一个新的生命，所以其实我也会问问看，就是说女性她内在的那个野性，她最近是不是有有一些很狂野的想法正在孕育着？有
0: ，它是很有趣，嗯。他是愉悦的，哦、看着野生动物。你看， a l 雪 y 我们两个在恐惧，然后他是很愉
2: 悦的。对，所以这其实就会有代表两个部分，就是说，身为女性跟内在那种很本能跟很野性的感觉会有截然不同。的确，有一些人对女生对于自己连接内在那种要很狂野那个部分，可能会有点不知道怎么办。可有一些人，他可能可以跟这部分的人。的本能连接
0: 、哦、哇，好有趣哦！而且他们会都怀孕，表示他又在孕育另外一个新的生命出来，是这意思吗
2: ？是是
0: 。譬如说举例来讲，我今现在是可能我觉得我要重新发展我的人生，就是我可能换另外一种人生在过日子，那也是个孕育的感觉
2: ，对不对？对，所以通常在要用一个新的人生过的话，这样的人他通常会梦到怀孕或者是搬家。迁徙旅行来作为象征的代表
0: ，哦、oh, ，好有趣哦！群人，你有接受线上谘商吗？
2: <笑> oh, 有有<笑>有
0: ，你是可以的。我看放这一集，应该好多人会请你，<笑>因为我觉得你讲的好贴切。因为我认识他，所以我知道你说的让我觉得好贴切。嗯
2: 嗯，是
0: 。那那个点心店又怎么回事呢？
2: 对点心店，当然我我会再请他描述这个点心店里面有什么样的点心，以及他在吃什么东西。那点心店它也是一个很滋养的东西，对对对，就是而且他又是一个那么喜欢的部分。我我在猜想，他其实在面对这个，他开始跟内在的一个本能结合，然后而且在孕育新的生命的时候，他其实也需要有一个很滋养他自己内在的东西去照顾他自己。因为其实我在猜想，他在生命经历了某一种蜕变，嗯嗯，那他其实也需要透过一个滋养性的东西来满足他自己的内在
0: 。哇，你讲我起鸡皮疙瘩耶！因为你讲的都是他的状态耶，嗯我只是没有去连接到哦，原来呃，就是当我们在一个蜕变的时候，我们也需要一些滋养。那那个滋养又一个地方，嗯、它有个情绪叫做似曾相识。
2: 那那个
0: 群人，这个是会代表什
2: 么呢？嗯嗯、这个似曾相识，它连接到现实生活中，它有没有什么样同样的感觉？我可能会让它抓取一下他的情绪，比如说在那个甜甜店里面吃那个甜甜的，给它什么样的感觉？那似曾相识在现实生活中有没有这样的感觉？那是在什么样的时期？可能就特别标示那个时期的那个滋养性是它需要的，它是渴望的
1: 。嗯。啊、他
2: 可以用当时那样的一个方式来照顾他现在蜕变的自己。哇
0: ，我觉得真的是受益良多哎！我觉得群人，你真的帮很多人，因为很多人可能做梦，但没有连接到跟自己的潜意识或自己内在的渴望，会去做这个连接。可是你当你在往深层问的时候，几乎把很多东西变成意向化，就是把它把它抓出来了。就是说，就像我刚才讲那个虫，它出来了。那么我们可能就会去讨论它代表的意义是什么时候，也就意味着你的现实人生里面，你是需要这部分的照顾。然后呢，我我觉得这是一个非常棒的开始。然后，因为经常我们对梦有很多呃神秘学的想象
2: 。我举一个
0: 刚才一直讲，我们经常有一些。呃，梦我不知道是不是称之为预知梦，是不是？就是说我好像我也去过一个地方嗯嗯嗯，那我有一天我可能去到，比如说我可能去欧洲玩，我突然想到，哎、欸，这个地方我曾经来过这里，然后想非常久，你不可能来的来过欧洲，那你只有一件事情就是，哦，原来你在梦中已经跟他相遇过，有相遇过的场景，嗯嗯我们好像也常会遇到这种梦、欸
2: ，哎，它也可以用两种不同的理论学派来解释，就是这好像在。发文叫《呆丈夫》嘛，他、嗯、可以用超个人心理学来看，就是他假设我们在这个宇宙中其实有很多平行时空不同的我们，我们已经先到过那个地方了。可是我们在不同时空、不同地区的我们，其实某一些记忆是相连的。对对对，所以可能有一个我们已经曾经到过那个地方。哦。对，这会有这样的一个说法。那另外有一个学学派的说法，他会认为是说，哎，其实这个我们真的做梦这件事情，其实可能那个梦会随着记忆有一点点改变。嗯嗯，即便当时的梦不是真的跟这个场景一模一样，可是因为很像，我们也会把它误以为说是似曾相识，是一模一样的。
0: 嗯，对对对。好，我我可以问，这种平行时空的记忆是在我们的。梦的解析里头是可以被理解的
2: 嘛？如果像这种预言式的梦啊，就是会让他，因为很难真的去判断这个是真的还是假的，所以通常我都会邀请他，没关系，那就把它记下来，然后可以或许可以当成一个自我警惕的方式。如果真的他梦到他的出车祸，虽然我们都知道象征上面车祸可能有不同的意思。可能代表他未来可能会有一个巨大的转变，但是如果他真的担心的话，他也可以在最近的骑车的时候可能稍微小心一点，哦、都会同时去提醒
0: 。哦，就是如果你遇到是一个比较不好的，那也许这种预知梦就是提醒我们以后就这阵子要稍微注意
2: 。对，我们要预防象征性的车祸跟真的实际上的车祸都要一起去小心。
0: 哦，你知道我们 actually 跟我讲剩十分钟，可是我还有好多话想问，呵呵怎么办？哦、你知道、哦，其实我是一个很从小就会做一些特殊梦的人。嗯,嗯,嗯，好，我就举刚才讲的平行时空，因为因为你刚好这个话题刚好勾起我小时候的记忆。其实我小时候曾经，譬如说我坐在一个渡轮上，然后我就很好奇，嗯、然后它就在那个渡轮就像一个呃船板这样的一个渡轮，然后我就问。嗯嗯哎，这是哪里呀、啊？哈、哦，那两边都是城市，然后这中间就是一个河。那那个确实对于一个小时候我我来讲是一个非常非常陌生的情境啊、哦。那那时候其实两岸也还没通，还没通啊、哦。我的年轻那个两岸真的没有通哈、哦，我也不会看到这个意象。可是呢，那时候我就问了旁边的人，这到底是哪里？他就跟我讲这里是重庆。嗯嗯，好。那等到两岸通了之后，我大了之后才明白，重庆原来是有运河的。然后好像那个街景就是我刚才看到的街景。其实我小时候也就很小很小的时候，梦到好多好多脚踏车。我也问了这是哪里啊，他说这里是陕西。等到我长大了，而且两岸也都通的时候，然后他们讲，哦，原来那个时候那个好多脚踏车是是真的存在，就是他们的交通工具就是骑脚踏车。
2: 其实，赖律师讲这个梦啊，其实也有一些可能。就是就融合来讲，其实我们的梦啊，其实会遗遗留到我们好几辈子的记忆。嗯，哦、我们前世的记忆，或者是集体的价值的记忆，其实都会透过我们的梦遗留下。可能即便我们可能没有真的看过恐龙啊，或者是什么。很黑的那种火山爆发，可是我们都会梦到这样的梦，所以其实它它会透过我们前世的记忆都会遗留下。所以我在猜想有一个说法或解释的方法，就是可能某一辈子，说不定你曾经到过重庆，看过那样的场景。Oh,
0: 是是，因为它那个感觉是一个很古早以前的感觉，然后那个感觉也不知道你，嗯、你其实没有人物的意象，就是我就是直接看到景色，我没有我那个人在那里。所以这也是平行时空，或者是前世记忆、情绪记忆、情节记忆的。对，对哇对，所以真的有这样子哦，哇，啊、我今天想跟你聊不完嘞<笑>、嗯
2: 。对啊，梦的范围真的好广，它很难用短短几分钟的时间把它聊完。这样，可我们今天就有个暖身。当做一个，所
0: 以你你知道吗？群人讲暖身就是有下一集，对不对？<笑>如果有的话，欢迎有兴趣听众朋友可以跟群人，他有线上智商，当然也给我们一点点福利。说如果你有梦，希望跟群人可以聊的话，哈、哦，也可以写信给我们啦，<笑>可以这样吗？群、嗯、人，你看这个用我朋友的福利来使用，你可以把它要回来
2: 。可以、啊，没有问题。就是如果有人想要线上帮以梦作为例子的话，也可以。
0: 对，然后我因为你讲的这些，我觉得好多人都有不同的经验。那最后，如果说用梦的一个工作者来讲，呃，给今天听众朋友群，会想要给我们一句什么话呢？
2: 好，我我很喜欢一个心理学家他说啊，就是梦是潜意识写给我们的信。哦。然后我们想象，如果有一封。一个人他一直写信给我们，每天都写一封信给我们。然后如果我们都不去读他，然后读不懂，其实他久了也就不想写了。可是如果说他今天写了一封信，我们细细的去读他，然后他第二天又写，然后第三天又写，其实我们越来越读懂他，也代表我们跟这个潜意识的距离其实是会越来越靠近的。他会愿意写更多给我们
0: 。哇，是写一封信给你耶。然后每天写信给你，你还不理他吗？总是要回信吧
2: 。对啊，对，所以要去看看一下自己信箱里面的累积的信
0: 。对，所以以后你把你们做的梦把它写下来，有一天你在老了之后，八十岁的时候回头看看你的梦，你会发现，搞不好你每天在写你未来的梦也都有可能呢，对不对？嗯、对对。啊，今天谢谢群伦，谢谢你，我收获很多，谢谢。谢谢嗯，拜拜。好，拜拜。拜拜